0: 자 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 우리 함께 보시겠습니다. 자 마가복음 9장 22절부터 24절까지의 말씀입니다. 자 오늘 말씀의 제목은 초월 영어로는 super natural이라는 제목인데 자 오늘 초월이라는 제목으로 우리가 좀 말씀을 좀 나누려고 합니다. 아그 세계 3대종교라고하면은 불교와 기독교와 이슬람 이세개 종교를 보통 얘기를 합니다. 아, 기독교 인구가 전 세계에서 제일 많은데 에 범기독교라고 래서 카톨릭까지 포함하면 전세계약 33%가 기독교 인구예요 그리고 두 번째가 이슬람입니다 이슬람은 약전 세계의 23% 정도를 차지하고 있고요 그리고 세 번째로 많이 차지하는 종교가 사실은 14%를 차지하고 있는 힌두교입니다 근데왜 이렇게 많은 사람이 차지하고 있냐면 인도 인구가 14억이에요 13억, 14억인데 그러다 보니까 인도의 대부분 사람들이 그한 80% 이상이 힌두교를 갖고 있습니다. 그래서 세 번째로 많은 종교는 힌두교인데 인도라는 나라에 국한돼 있기 때문에 이거는 세계 세 번째, 세계 삼대 종교에는 들어가지 않고 세계 3대 종교라고 하면 여러 나라에 흩어져 있는 걸 포함하고 있는데 세 번째는 세계 인구의 약 7% 정도를 차지하고 있는 불교입니다. 이 불교는 우리나라를 비롯한 중국과 일본이 동북아에 아주 큰 영향을 미쳤고요 그리고 아시아 여러 나라에도 지금도 크게 영향을 미치고 있는 종교 중에 하나가 이 불교입니다 이 창시자인 인도의 이 고타마 시타르타는 인도의 브라만 그 교가 지배하는 그런 사회에서 성장을 했습니다 이 브라만 교와 힌두교 같은 거예요 브라만 이, 이 힌두교예요 이, 이 힌두교는 그 윤회사상이 있잖아요 그래서 불교에 윤회가 있는 거예요 왜냐하면 그 바탕에서 잘한 사람이 누구냐면 이 고타만 시타르타예요 그래서 불교에도 역시 힌두교처럼 윤회사상이 있습니다 어쨌든 이 시타르타도 인간 세계의 왕자였잖아요 한 부족의 왕자였는데 자기는 이 왕궁에 있을 때는 너무나 평안하고 좋은데 이 왕궁 밖에만 나가면 사람들이 고통, 질병, 뭐그 가난 이런 것에서 벗어나지 못하고 막 살아가고 있는 모습들을 보면서 왜저 왜 사람들은 저렇게 고통 속에서 살아 인간은 왜 이렇게 고통 속에서 살아갈 수밖에 없는가 사실은 약간 철학, 동양 철학자 저는 이제 이 석가모니를 철학자라고 생각하는 사람이에요 철학자였어요 왜냐하면 석가모니가 한 번도 자신을 섬기라고 자신을 믿으라고 뭐 이렇게 했던 적이 없어요 이 철학자인데 이런 것을 깨달은 깨달은 어떤 진리를 깨달은 사람이겠죠. 어쨌든 그런 것들을 관환과 고통과 질병 이거 벗어나지 못하고 그 안에서 그 수레 밖에에서 살아가고 있는 인간들의 모습을 보면서 이게 고민에 빠졌어요. 당시 힌두교회또 브라만교에 회 있는 많은 사람들이 사실은 그런 어떤 깨달음을 얻기 위해서 이렇게 묵상을 하고 이런 것들을 굉장히 많이 했거든요. 자, 그래서 29세 때 아내와 아들을 버려두고요 그리고 출가를 합니다 그러니까 집을 나와요 나와서 이제 깨달음을 얻기 위해서 고행과 수행을 한 6년 동안 고행과 수행을 하다가 깨닫게 되는 거예요 자, 깨달았는데 그리고 깨달았던 게 뭐냐 왜 인간 세계 속에 이렇게 고통과 절망, 절망에 빠져 있을 수밖에 없느냐 그리고 깨달았던 게 뭐냐면 중도 또는 대승불교에서 얘기하고 있는 공이라는 거예요 공 인간의 모든 고통과 괴로움의 원인이 저 중도가 뭐예요? 가운데 길이잖아요 가운데 길 그렇죠? 그러니까 죠그 인간의 모든 고통과 괴로움의 원인이 어떤 집착과 욕심에서 시작되었기 때문에 그런 자아를 버리고 비우면 그리고 어떤 것에서 치우치지 않고 중도에 이르면 르 고통에서 자유로워진다는 거예요 나름대로의 일리가 있는 말이죠 그렇죠? 어떤 거에 자꾸 집착하는데 이게 안 되니까 괴로운 거예요. 그런데 그냥 거에 치우치지 않고 중도에 중도로에 이르면 고통에서 자유로워진다. 자, 이게 바로 불교의 기본 사상이에요. 불교의 베이지에 깔려 있는 사상이에요. 물론 물론 우리 기독교에도 이 돈에 대한 탐심과 여러 가지 잘못된 탐욕과 같은 것들을 경계하는 말씀이 성경에는 굉장히 많이 나옵니다. 그런데 이 불교의 사상과 같은 선상에서 대조되는 기독교의 가치와 사고가 하나 있는데 그게 뭐냐면 초월이라는 거예요. 초월. 초월. 자, 불교는 욕심을 부리면 안 된다. 그래서 모든 자아를 버려야 이 불교는 그래 자아를 버리는 거예요. 버리는 거예요. 나를 버리는 거예요. 나를 버리는 거예요. 나를 내려놓는 거예요. 그런데 불교에서는 그래서 욕심을 부리면 안 된다. 모든 자아를 버려라. 얌전하게 조용하게 중도해서 욕심 부리지 말고 살면 너는 좋은 생명체로 나중에 윤회하게 될 것이다 다시 태어나게 될 것이다 이렇게 말하고 있는 겁니다 자, 그런데 기독교는 뭐예요? 초월이에요 초월 이 영어로는 슈퍼내추럴인데 초자연적인 것을 말합니다 부처는 그냥 깨달음을 얻은 사람이에요 아주 일반적인 진리 하나를 아주 귀한 진리 하나를 깨달은 사람이에요 자, 그런데 하나님은 어떤 분이에요? 깨달은 사람이 아니고 예수님께서도 자신을 내가 곧 진리다라고 얘기했지 진리를 깨달았다 이렇게 얘기하지 않아요 예수님은 한 번도 진리를 깨달았단 말을 하신 적이 없어요 예수님 I am the truth 내가 곧 진리다라고 말씀을 하셨지 차원이 다른 거예요 하나님은 진리를 깨달은 게 아니라 하나님은 유일한 참된 신이시고 온 우주 만물을 지으신 창조주시고 실패한 자를 다시 일으키시고 죽은 자를 다시 살리시는 전능하신 하나님이세요 자 이게 초월입니다 그래서 불교가 잘 들어보세요. 불교가 그 사상을 지배한 나라들을 보면요. 수천 년 동안 발전이 없는 거예요. 불교의 영향을 받고 그 사상의 지배를 받고 있는 나라들은요. 수백 년, 수천 년이 지나도 발전이 없어요. 이유가 뭐겠어요? 중도, 비워라, 공으로 살아라, 내려놔라. 라고 하니까 발전과 거리가 먼 거예요. 발전이 안 되는 거예요. 왜냐면 욕심 부리면 안 되잖아요 그 이상의 생각을 품으면 안 되잖아요 가랑이 찢어진다고 생각하는 거예요 그래서 발전이 안 돼요 수백 년, 수천 년 동안 발전이 안 돼요 여러분 근데 기독교가 들어간 나라들마다 정치, 경제, 교육, 사회, 문화, 과학 모든 영역에서 놀라운 발전이 시작이 돼요 기독교가 들어간 나라 다 발전이 돼요 다 발전이 돼요 왜냐하면 불교에서는 비어라, 욕심내지 말고 얌전히 있어라 라고 말하는데 기독교에서는 뭐라고 그래 너는 할수 있다 You can do everything 이렇게 얘기하는 거예요 너는 할수 있다 하나님은 너를 도와주신다 하나님이 함께 하시면 너는 능리하지 못할 일이 없다 초자연적인 기적도 일어날 것이다 너는 모든 걸할수 있다 이렇게 말하는 거예요 이게 성경이에요 이런 믿음과 가치들이 있으니까 계속 성장하고 발전해 나가는 거예요 여러분 생각해 보세요 지금 우리가 사실 누리고 있는 모든 기본적인 문명이라는 거 있잖아요 다 어디서 왔어요? 다 서구에서 왔어요 서구에서 다 서구에서 온걸 우리가 쓰고 있는 거예요 다 서구에서 거의 대부분의 것들이 모든 게 서구에서 왔어요 요즘 아이들 우리나라 케이팝이라그래서 뭐 엄청나게 인기가 많잖아요 여러분 그 팝이란 말 팝이란 것 자체가 서구에서 온 음악이에요 음계 자체가 달라요 우리나라랑 지금 그게 세상을 뒤덮고 있는 거 아니겠습니까? 그죠 모든 게 그래요 무슨 물건이라든가 모든 것들이 다 개발된 데는 다 어디에 다속고요참 부러운 일이에요 그런 가치들과 생각을 갖고 있으면 계속 성장하고 발전하는 거예요 때문에 일찍이 기독교를 받아들였던 나라들과 대륙들은요 지난 2000년 동안 꾸준하게 문명의 발전을 이루고 왔고 그 발전된 문명 이 발전된 문명을 문명을 가지고 세계를 지배해왔던 거예요. 자, 전능하신 하나님을 믿는 우리 기독교 신앙의 바탕에는 초월, 초자연적 슈퍼내추럴과 같은 믿음이 깔려 있습니다. 이 믿음과 정신은 우리의 내면 세계를 지배하게 되고 우리는 그 정신과 마음과 가치를 갖고 세상을 살아가게 됩니다. 때로는 우리의 삶에 내 힘으로 감당할 수 없는 힘든 일들을 만나지만 우리는 그 모든 상황들을 어떻게 해요? 초월해 나가는 거야 여러분 우리에게는 이 초월이라는 가치가 이미 심겨져 있어요 힘든 일이 있을 수 있죠 하지만 우리는 그걸 초월해 나갈 수 있다는 거예요 자첫 번째 주제 한번 보실게요 함께 읽겠습니다 시작 현실을 보며 절망하지 마라 다시 한번 시작 현실을 보며 절망하지 마라 예수님은 산에서 기도하는 습관이 있으셨는데 종종, 종종 제자들을 데리고 산에 올라가셨어요 이번에도 베드로 그 다음에 야고보, 요한 이세 사람을 데리고 산에 올라가셨는데 예수님께서 그 산에서 변형이 되신 거예요 근데 정말 옷에서 엄청난 광채가 나고 그 옷을 세상에 어떤 세제를 가지고도 그 옷을 그렇게 희게 만들 수 없다는 거예요 그러 그러니까 제자들이 보기에 가장 흰색이에요 그냥 우리가 흰색이라고 말하는 그 흰색이 아니라 가장 흰색이고 그 옷에서 광채가 나는데 정말 눈이 부셔서 볼 수가 없을 정도였습니다 그런데 이렇게 보니까 거기에 예수님과 또 엘리야 선지자와 선지자 중에 최고의 선지자죠 그 다음에 모세가 나타나서 세 분이 그산 위에서 말씀을 나누는 장면을 제자들이 보게 된 겁니다 그리고 구름이 그들을 다 덮게 되는데 구름 속에서 소리가 나는 거예요 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 저의 말을 들으라 제자들이 이 말을 들은 거예요 이는 나의 사랑하는 아들이니 너는 저의 말을 그의 말을 들으라 자 하나님의 음성을 듣게 됩니다 베드로를 비롯한 제자들은 그런 초자연적인 어떤 현상에 너무 놀랍고 두려워서 정신을 잃을 뻔했습니다 그 엄청난 사건 앞에서 그들은 마치 천국에 들어온 것 같다라는 생각을 했었던 것 같습니다 그 놀랍고 엄청난 영광스러운 사건을 목격하고 이세 제자는 예수님과 함께 다른 제자들이 기다리고 있는 마을로 내려왔어요 그랬더니 마을에는 큰 무리가 둘러싸서 제자들을 둘러싸서 막 소란스러운 거예요 온 무리가 예수님을 온 무리가 예수님이 오신 것을 발견하고 많은 사람들이 예수님께 몰려왔습니다. 무리 중에 어떤 한 남자가 예수님께 자신의 아들의 안타까운 사정을 말씀드렸습니다. 자, 18절 말씀에 이런 내용 있죠? 자, 함께 읽겠습니다. 시작. 귀신이 어디서든지 그를 잡으면 거꾸러져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리에지는지라 내가 예수님의 제자들에게 내 쫓아 달라 하였으나 그들이 능히 하지 못하더이다 이 같은 사건을 기록한 마태복음에는 이 질병을 간질이라고 표현을 하고 있습니다 자, 간질 증상은 예고 없이 발자, 갑자기 발작이 일어나거든요 환자에 따라 정도의 차이가 있겠지만 심한 경우에는 길을 가다 갑자기 쓰러지는 거예요 길을 가다 갑자기 쓰러지고 사지가 그냥 딱딱하게 나무도막처럼 굳어버립니다 마, 마비가 되고 그 다음에 몸을 막 움직이기도 하고요 순간 정신을 잃어버리기 때문에 여러 가지 위험에 노출될 수 있습니다 본문의 이 아들은 아주 정도가 심한 케이스였던 것으로 보입니다 때마침 아들을 예수님 앞에 데려왔더니 그때 이 아들의 발작이 시작이 된 거예요 심하게 경련을 일으키고 신흥을 하고 엎어지고 입에서 거품이 나오고 그리고 21절에 의하면 이 아들은 어릴 때부터 그런 간질을 알아왔다는 거예요 당시에 이 별다른 치료법도 없고 아들은 점점 해가 갈수록 날이 갈수록 키가 크고 성장해 가는데 어른이 돼 가는데 순간순간 찾아오는 이 간지를 발작은 이 아버지의 가슴을 찢어 놨습니다. 자, 그래서 오늘 보면 22절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 귀신이 그를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서. 자, 어떤 경우에는 아들이 불과 물 앞에서 발작했었던 경우도 있었습니다. 하지만. 이 아들을 치료할 수 있는 방법이 없었던 거고 자 본문을 통해 봤을 때이 아들에게는 간질이라는 뇌질환만 있었던 게 아니라 그 배후에는 귀신이 그 아들을 아들의 인생을 망가뜨리고 있었다라는 것을 볼수 있어요 자 그러니까 이 아들의 문제는 육체적인 질병과 또 영적인 귀신들림 이두 가지가 원인이 되었던 거예요. 때문에 그런 절망적인 현실 속에서 별다른 치료법이 없었던 겁니다. 그런데 예수님과 그의 제자들이 병든 자를 치료해 준다는 소식을 듣고 오랫동안 병으로 고생한 아들을 데리고 왔는데, 제자들이 기도도 해보고 이렇게도 해보고 저렇게도 해보는데 치료가 되지 않는 것. 예요 어쩌면 고칠 수 있을지도 모른다는 기대를 갖고 왔고, 그런 기대를 가지고 데리고 온 아버지는 이내 그 기대가 실망으로 바뀐 거예요. 그나마 아들을 치료할 수 있었던 유일한 희망의 불꽃이 꺼져가는 것 같았습니다 그리고 예수님께 하소연을 하고 있는 장면이죠 귀신을 아들을 죽이려고 불과 물에도 자주 던졌습니다 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여겨주옵소서라고 하는데 이 영어성경에 보니까, NIV에 보니까 If you can do anything이라고 되어 있어요 여러분, anything이라는 건 뭐냐면 여러 모든 게 아니에요 그냥 여러 가지 중에 한두 가지, 몇 가지라도 한 가지라도, 이런 이게 anything입니다. 자, 만약 예수님이 뭐라도 할수 있는 게 있다면 완치가 되지 않더라도 조금이라도 나아질 수만 있다면 그거라도 괜찮습니다라고 말하고 있는 얘기예요. 자, 이 아버지는 예수님에 대한 소문을 듣고 그 마을에 예수님과 그의 제자들이 왔다는 소, 소문을 듣고 큰 기대를 갖게 되었던 거죠. 예수님과 그의 제자들이 가는 곳마다 귀신이 쫓, 쫓겨나고 수많은 질병 걸린 사람들이 치료받고 구원받는 역사 가 일어났다는 소문을 들었기 때문입니다. 하지만 이 사람에겐 그런 일이 안 일어난 거예요. 자, 분명 예수님의 제자들도 병을 고치고 귀신을 내쫓는다라는 그런 소문을 분명 들었는데, 그 자신의 아들을 고칠 수 있다는 그 기대가 지금 다시 큰 실망으로 바뀐 상태죠. 자, 우리는 기대했던 일들이 제대로 이루어지지 않게 되면 사실 거기서 우리가 큰 실망을 갖게 됩니다. 어떤 일들이 내 생각과 계획대로 되지 않을 때, 낙심도 되죠 우리의 생각보다 일이 더디게 더디게 되어질 때 우리가 큰 기대를 갖고 간절히 기도했던 제목이 응답되지 않을 때 우리는 사실 절망하기도 합니다 이렇게 우리가 실망과 낙심과 절망에 빠지는 이유가 있습니다 우리의 관심과 눈이 현실에 집중되어 있잖아요 지금의 현실에 집중되어 있잖아요 지금 당장 실패한 현실 (웃음) 지금 당장 뭔가가 이루어지지 않는 현실 지금 당장 어떤 성과가 없는 현실을 바라보니 낙심이 되고 실망스럽고 절망이 될 수밖에 없는 거예요. (웃음) 제가 여기에 교회를 개척하기 전에 필리핀이라는 곳은 저는 한 번도 안 와봤어요. 첫날 처음 이 낯선 이곳에 개척을 할때 두렵고 떨리는 그런 마음도 있었지만 새로운 곳에서 새로운 사명을 가지고 개척한다는 라 것에 대한 어떤 기대감들도 있었습니다. 그런데 개척해서 사역을 하다 보니까 필리핀 그것도 세부라는 지역의 이민교회가 갖고 있는 여러 가지 현실적인 문제들에 제가 부딪히기 시작했어요 쉽지 않았습니다 일단 이 땅에서 영원히 살고자 하는 한국 사람 일단은 찾아볼 수가 없어요 우리 교인들 중에서 세부에서 내가 영원히 살 것이다 뼈를 묻을 것이다 사실은 찾기 쉽지 않습니다 거주기간이 보통 1년에서 2년 정도로 짧은 사람들이 많아요 1년에서 2년 영웅무 정부도 끝나면 이제 돌아가야 되는 거죠 한 가정이 이곳에 와서 새롭게 정착한다는 것도 쉽지 않거든요 6개월 1년 정착하는데 시간 났거든요 그러다가 어렵게 정착을 했어요 그런데 재정적인 문제가 생긴다든지 이 좁은 세부사회에서 인간관계의 문제가 생긴다든지 이러면요 그냥 한국으로 그냥 돌아가버리더라고요 더 이상 뭐 방법이 없으니까 그냥 가는 거예요 특히나 사업을 하는 경우를 제외하고는요 한국 사람들이 여기서 월급을 받으면서 안정적으로 생활할 수 있는 환경 자체가 열악기, 열악했기 때문에 청년들 같은 경우도 우리 교회온 청년들 중에 여학년수온 청년들 중에 우리 교회에서 신앙 생활하고 싶어하는 청년들 정말 많았거든요 근데 머물 수가 없어요 여기서 안정적으로 생활할 수 없으니까 안정적인 재정 환경이 안 되니까 우리 성도들 중에서도 이곳에 머물고 싶어도 그럴 수가 없어서 아쉬운 마음으로 한국에 돌아가야 하는 경우가 많았습니다 또 이곳에 오셔서 우리 교회를 만나서 신앙생활을 회복하고 행복하게 신앙생활을 하면서 더, 더 오래 있고 싶지만 그런데 한국에 남편이 계세요 남편이 열심히 돈 벌고 계세요 그러니까 오래 떨어져 있을 수가 없는 거예요 길어야 1년, 2년 정도 아주 길면 한 3년 정도 떨어져 있다가 이 정돈 교회를 뒤로 하고 어쩔 수 없이 남편이 있는 한국으로 돌아가는 분들도 굉장히 많습니다 또 이번 코로나 사태는 우리 교회를 더 코너로, 코너로 정말 몰아붙이고 있는지도 모릅니다 이게 어쩌면 세부에 있는 한인 교회들의 현실일 겁니다 여러분의 삶에도 분명 이런 어려운 환경들이 있을 겁니다 요즘 청년들은 취업뿐만 아니라 아르바이트 자리 하나 찾기도 지금 한국에서 어렵대요 어렵대요 너무 어렵대요 저희 아들이 이제 군대 가려고 한국에 들어갔는데 군대 가려고 한국에 갔거든요 그런데 지금 청년들이 코로나 상황에 군대, 군대나 군대 다녀오자, 남자들은 군대나 다녀오자 그래가지고요 군대에 지금 청년들이 다 잔뜩 몰린 거예요 신검을 받을라도 줄을 서야 돼, 줄을 서야 돼 군대 가는 것도 쉽지 않게 생겼어요 에, 작년에 여기서 와학연수했던그 자매가 있는 맨날 요 앞에서 우리 집사님 있는 자리에서 맨날 앞에서 찬양하고 참 귀하게 신앙생활했던 멀저 멀리서 여기까지 와가지고 한 시간 차를 타고 와가지고 여기서 신앙 생활 몇 개월 신흥 생활했던 자매 있거든 영, 승무원된다 그러더라고요 그 영어 공부하러 왔다 그러는데 그리고 한국 갔어요? 한국 갔는데 코로나가 터져버린 거야 그리고 항공업계가 다 문을 닫게 생겼으니까 그 꿈을 지금 이룰 수가 없는 거예요 앞으로 이제 수년 동안에는 지금 뭐 방법이 없는 거예요 꿈이 승무원이었는데 할 수가 없는 상황이 돼버린 거예요 새로운 꿈을 찾아야 되는 거예요 작년에 여기 왔던 신혼부부가 있어요 아, 너무 귀해요 그 자매들, 형제하고 자매가 부부가 신혼 부부인데 결혼해서 이게 왔더라고요 여학연수 열심히 해가지고 캐나다 이민 가려고 남자가 그걸 준비하고 있더라고요 준비하고 있는데 준비하고 이제 저랑 가끔 연락을 했었거든요 근데 갑자기 이게 코로나 때문에 다 막혀버린 거예요 그래서 어쩔 수 없이 한국에 자리 잡고 한국에서 그냥 아이가 원래는 이제 캐나다 가서 거기서 아이를 임신하려고 아기를 낳려고 거기 이제 시민권 나오고 이러잖아요 그런데 이제 아이를 그냥 한국에서 출산하려고 준비하고 있다고 이렇게 연락이 왔어요 다 막혀버린 거예요 길이 다 막혀버린 거예요 요즘 같은 때이 열악한 환경 속에서 우리가 뭘할수 있겠습니까? 할수 있는 게 아무것도 없는 것 같습니다 그런데 우리가 이런 현실만 생각하고 매일 그것만 묵상하고 그 상황만 바라보고 불평하고 있으면 낙심과 절망만 될 뿐입니다 지금의 이 상황이 현실인 것은 맞지만 매일매일 암담하고 소망이 없는 현실을 바라보고 그것을 묵상하고만 있으면 낙심과 절망의 마음은 여러분 우리를 벗어나지 않을 겁니다 떠나지 않을 겁니다 자 이것을 벗어날 첫 번째 방법이 있는데 그게 뭐냐면 바로 초월이라는 거예요 초월 뛰어넘을 초에 넘을 월자예요 뛰어넘을 초 넘을 월 여러분의 현실과 그 생각을 뛰어넘는 거예요 분명 지금 우리는 암담한 현실의 상황 속에 있습니다 그런데 지금 여기에만 집중하지 말고 거기에만 갇혀있지 말고 매일 불안한 상황만 묵상하지 말고 그 현실을 뛰어넘어야 하는 거예요 여러분 창세기 13장 14절 15절 말씀에서여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 네자손에게 주리니 영원히 이르리라 라고 말씀하고 있습니다 지금 당장 아브라함에게 좋은 조건 없어요 하지만 하나님은 거기서 눈을 들어서 동서남북을 바라보라는 거예요 그리고 지금의 현실만 바라보고 낙심하고 절망하고 불평하고 있지 말고 내가 동서남북을 바라볼 때 믿음으로 바라볼 때 보이는 그 땅을 내가 너에게 줄 것이다 라고 말씀합니다 여러분 히브리서 11장 1절에서 믿음은 바라는 것들의 실상이오 보이지 않는 것들의 증거다라고 말씀하고 있습니다 우리 그리스도인들은 지금의 현실과 상황에 낙심하지 않습니다 왜냐하면 우리에게는 육신의 눈에는 육신의 눈 말고도 믿음의 눈이라고 하는 것이 우리에게 있어요 그 믿음의 눈으로 바라보는 것들이 진정한 여러분의 미래가 되고 현실이 될 겁니다 여러분 믿음으로 바라보시길 바랍니다 우리는 지금의 이 현실, 지금의 이 상황들, 이 조건들 이거 초월하는 거예요 할렐루야, 여러분의 여러 가지 힘든 상황들과 현실들이 있지만 그런 것들로 인해서 여러분 조금 더 낙심하지 마십시오 오히려 믿음의 눈으로 새로운 세계를 바라보시고 초월하는 믿음의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 우리 두 번째 주제 보실게요 함께 읽겠습니다 시작 초월의 능력을 활용하라 하나님께서 창조하신 생명체 중에 상상력과 창의력을 가장 풍성하게 받은 피조물은 하나님의 형상으로 지음받은 우리 인간이에요 다른 생물들은요 상상하거나 창의적으로 무엇을 하는 게 아니라 그냥 본능적으로 또는 직관적으로 살아가고 있는 겁니다 본능적으로 사는 것과 여러분 상상력으로 살아가는 이두 생명체 사이에 차이가 뭔지 아세요? 본능으로 살아요 여기는 상상력으로 살아요 이 차이가 뭔지 아세요? 문명의 발전이에요 이 상상력으로 사는 사람들은요 문명의 발전을 계속 이루어가고 동물들 중에 IQ가 좋다고 하는 생명체들 있잖아요 수백 년이 지나고 수천 년이 지나는 동안 뭐 어떤 문명의 발전이라는 게 없어요 여러분 개미들이 개미집 짓잖아요 개미집을 짓는데 그 개미집이 세월이 수천 년이 지나니까 개미들이 좀 진화를 했어 그래가 가지고 야, 우리 이렇게 더 이상 땅 속에 살지 마자 우리 아파트 짓자 그래서 아파트 짓는 거 보셨어요? 위쪽에 없잖아요 엘리베이터만 없잖아요 이런 어떤 발전이 없는 거예요 수백 년 수천 년 동안 똑같습니다 하지만 하나님의 형상으로 지음받은 우리 인간은 하나님께로부터 상상력과 창의력을 어떤 생명체보다 가장 풍성하게 받았어요 그래서 뭔가를 새롭게 창조해내기도 하고 그것을 발전시켜서 새로운 것을 만들기도 하고 문명의 발전을 계속 거듭해서 오늘날에 이루고 있는 거예요 에그 애플의 스티브 잡스 이후에 최근 전 세계에서 가장 혁신적인 사람으로 평가받는 사람이 일론 머스크라는 사람이에요 이 영화 아이언맨 있죠? 아이언맨 잘 아시죠? 일론 머스크는 몰라도 아이언맨은 알죠 이 아이언맨을 만들 때 일론 머스크라는 사람을 모델로 아이언맨 캐릭터를 완성한 거예요 이 사람을 보고 아이언맨 캐릭터가 완성됐습니다 자, 이 사람은요 24살 때 사업을 시작해요 을 사업을 시작하는데 인터넷 사업을 시작하거든요 그래서 그것에서 사업을 좀 키워요 그러다가 그, 그 사업을 팔고 인터넷 결제 이 페이팔이라는 걸 만듭니다 페이팔을 만들어서 이걸 또 열심히 4년 동안 굴려요 4년 동안 굴려가지고 31살 때이 페이팔을 얼마에 팔아넘기는지 아세요? 1조 8,700억 원을 팔아요 얼마요? 31살 때 1조 8,700억 원에 페이팔을 다른 회사에 팔아요 그리고 그 1조 8,700억 을 가지고 이 사람이 어릴 때부터 꿈꿔왔던 게 있거든요 우주여행, 이게 꿈꿨던 거예요 그래서 그 꿈꿔왔던 우주여행의 꿈을 실현하기 위해서 최초의 민간 우주 로켓인 스페이스X를 설립하게 됩니다 그리고 전기자동차 회사인 테슬라도 창업을 해요 올해 이 일론 머스크의 세계 부자 순위에서 일론 머스크는 세계에서 35위였습니다 그런데 며칠 전에 1월 달만 해도 세계 35위였는데 그런데 며칠 전에 올해 코로나 사태 이후에 엄청난 주가가 뛰었어요. 그래서 이 사람이 올해 지금 지금 며칠 전에, 4일 전이에요. 며칠 전에 세계 2위로 올라섰어요. 앞으로 더 뛴답니다. 앞으로 더 올라간답니다. 어, 앞으로 2020년에는 화성에 8만 명이 거주하는 도시를 만들겠다는 라 꿈을 꾸고 있습니다. 기자가 당신에게 가장 큰 영향을 준 책이 뭐냐고 물었더니 이 사람이 뭐라고 얘기를 했냐면 반지의 제왕 속 히어로들을 보면서 세상을 구워, 구해야 한다는 의무감이 생겼다고 라 말했습니다 판타지 소설을 좋아했어요 그래서 이 판타지 소설을 통해 늘 상상하고 꿈꾸는 사람이 되었고 그것을 지금 현실화하고 있는 거예요 어릴 때부터 가졌던 꿈과 상상이 오늘의 세계 최고의 혁신가를 만들었던 거예요 우리나라 사람들이 옛날부터 너 꿈도 꾸지 마 가랑이 찢어져 막 이런 얘기를 해서 막 꿈을 집합잖아요 여러분 안 돼요 아이들이 꿈꾸는 거 내버려 두세요 아이들이 뭐 만들고 막뭐 만들잖아요 우리 아들도 어릴 때부터 맨날 식당에 가면은 음료수에다가 콜라에다가 아이스크림에다가 다 섞어서 뭘 얼마나 지저분해요 그게 하지 말라고 막 이랬거든요 식당분한테 죄송해서 근데 하더니 지금 그런 거 만들면서 뭘 <웃음> 그런 그런 꿈을 갖고 있어요. 여러분 그거 놔둬야 돼요 아이들이 뭐 하는 거 내버려 두세요 그죄 짓는 거 아니라면 내버려 두세요 나쁜 짓 아니라면 내버려 두세요 본래 하나님께서 우리 인간을 지으실 때 하나님의 형상으로 지으셨습니다 우리를 초월적인 존재로 지으셨다는 거 왜냐하면 하나님께서 초월적인 존재이기 때문에 그래요 그래서 우리는 육체를 갖고 있어서 여러 가지 한계가 있지만 지난주에 말씀드렸던 바와 같이 그 한계들을 깨뜨리면서 계속해서 발전하고 또 발전해 나가고 있는 것입니다. 자, 여러분 23절 말씀 보실게요. 23절 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라 하시니. 자, 오늘 본문에서 귀신에 묶여 있고 간질아 간질이라는 질병으로 고통받고 있는 아들을 데려온 아버지는 예수님의 제자들도 그 병을 고칠 수 없다는 현실에 절망했어요. 예수님이 그곳에 오시자 아버지는 만약 예수님께서 뭐라도 할수 있다면 조금이라도 이 질병이 나아질 수 있다면 그거라도 괜찮으니까 고쳐달라고 말했습니다 그런데 예수님께서 뭐라 그래요? If you can anything이 뭐냐? 만약 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없는 이라라고 말씀하고 있는 거예요 할렐루야 믿는 자에게는 모든 것이 가능하다는 겁니다 불가능이 없다는 겁니다 한계가 없다는 겁니다 믿음의 사람들은 모든 것을 초월할 수 있다는 겁니다 실력 있는 사람, 돈 많은 사람, 재능이 특출난 사람이라 조건이 없어요 조건이 있다면 단 하나 믿는 자에게는 능한 모든 것이 가능하다는 라 겁니다 여러분에게 이 믿음이 있다면 여러분에게 전능하신 하나님을 믿는 그 믿음이 있다면 여러분 이제 그 자격을 충분히 갖고 있는 거예요 할렐루야 지금 당장의 현실이 아무리 암담하고 막막할지라도 다른 사람들이 이 상황을 어떻게 보고 미래를 어떻게 전망하든지 내가 지금 어떤 환경 속에 처해 있든지 우리에겐 뭐가 있다? 초월의 능력이 있다는 거예요 초월의 능력! 지금 가진 게 아무것도 없어도 할수 있습니다 내가 지금 실패한 상황이라도 할지라도 다시 일어날 수 있다는 거예요 여러분 필리핀에 사는 사람들 중에 어려운 일 겪으면 이런 얘기를 해요 필리핀에서 뭘할수 있을까? 이런 땅에서 성공할 수 있을까? 지금 코로나로 아무것도 할수 없는데 이런 상황에서 내가 뭘할수 있을까라는 생각이 들 거예요 한국에 계신 분들도 그런 생각이 들수 있을 겁니다 여러분 그런데 그 생각부터 초월하시길 바랍니다 그 부정적인 마음에서, 마음에서부터 여러분 초월하십시오 그리고 이미 우리에게 주신 초월의 능력 여러분 그걸 활용하시길 주님의 이름으로 축복합니다 29절 말씀을 읽고 마치겠습니다 시작 이리시되 기도 외에는 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는 니라 하시니라 초월의 능력을 활용할 수 있는 방법을 가르쳐 주시는 겁니다 우리가 기도할 때 하나님이 역사하실 거라는 겁니다 우리가 기도할 때 하나님이 역사의 흐름을 바꿔놓으시겠다는 거예요 우리가 기도할 때 하나님께서 우리의 우리의 인생 가운데 개입해 주시겠다는 겁니다 그리고 우리는 이 현실을 초월하는 기적의 주인공으로 살아가게 되는 것입니다 할렐루야 여러분 지금 답답하고 여러 가지 어려운 상황이 있지만 여러분 이제 초월하는 믿음의 인생을 사시기를 주님의 이름으로 축복합니다